0: Nuova Hyundai Tucson Full Hybrid Fino a 5.700 euro di vantaggi Grazie all'eco bonus statale, statale, rottamazione E finanziamento Hyundai Plus Scoprila nelle versioni plug-in, full e mild hybrid Annuncio promozionale Offerta valida fino al 30 giugno Fino ad esaurimento fondi Scopri info, condizioni e limitazioni Su Hyundai.it Comunicazione di servizio numero A Tra poco non saranno più disponibili le tazze Di cose molto umane su fatto da io.com Slash shop Per cui se vi piacciono compratele. E stanno anche per finire le magliette arancioni Se vi facevano cagare arrivano quelle nere Bella lì Comunicazione di servizio numero B Studio quasi fatto Si sente meglio di brutto no? Mancano ancora delle parti importanti Però comunque sempre meglio del divano di ieri Ma veniamo al dunque Mi chiede Erika Mi fa una domanda di quelle difficili Ma interessanti da rispondere Come mai si dice Il mestiere più antico del mondo Quando si parla di prostituzione Mica facile ma ce l'abbiamo fatta Mm. dico mica facile, perché quando si parla di prostituzione, molte volte appunto si usa questa sorta di escamotage per non nominarlo direttamente non dire prostituzione, si dice il mestiere più antico del mondo confesso di aver sempre pensato che ci fosse dietro un brutto pensiero, se vuoi anche piuttosto maschilista, cioè quello che alla fine i soldi possono comprare tutto compreso il sesso e che prima o poi qualunque femmina cederà ma c'è un'origine in realtà di questo modo di dire, uno che non avrei mai detto ma è stato lui a dire per primo ovvero Rudyard Kipling lo scrittore nel 1888 dove dice che la Lune cioè la protagonista della storia è una membro del più antica della più antica professione del mondo e effettivamente di come dire dell'esistenza della prostituzione si trovano tracce persino nella Bibbia e comunque nei racconti che riguardano l'antica Roma o persino l'antica Grecia insomma è abbastanza evidente che è intuitivo e facile da capire che effettivamente la prostituzione c'è sempre stata e da un punto di vista and- c'è cioè praticamente la certezza Che in qualunque società A un certo punto Abbastanza sviluppata A un certo punto Esisterà la prostituzione Cioè lo scambio di sesso Per beni Beni materiali o servizi anche Cioè possono essere vantaggi Come mai E come mai si pensa sempre Alle femmine Quando si parla di prostituzione Più che ai maschi eh, Andare a spiegare Che in natura ci sono Delle cose simili Mi sta sempre un po' sul cazzo Perché è come la spiegazione del No Essere omosessuali Non è contro natura Ci sono sono anche i leoni che fanno sesso omosessuale e se io fossi gay mi starebbe terribilmente sui maroni, una no? cosa del genere, perché dico, perché ci deve essere la prova in natura, perché se no, non, se no vale meno, che cazzo c'entra, siamo esseri umani, facciamo un po' quel cazzo che ci pare. Per cui prendiamolo per favore, prendete tutto quanto con le molle, cioè se sei un essere umano all'ascolto ed è probabile che tu lo sia, è di sesso maschile in particolare e in qualche modo ti senti giustificato da quello che ti sto per raccontare a dire qualcosa del tipo eh ma le donne sono tutte... no, no, non hai capito niente. Niente. ripeto, sei un essere umano cerca di usare il cervello probabilmente stai ascoltando anche il podcast sbagliato per una serie di ragioni, comunque la cosa è questa, sì, negli animali soprattutto nei primati ci sono una marea di esempi di prostituzione c'è una ricerca in cui lo scopo non era quello tra l'altro, in cui è emersa una cosa simpatica, cioè che alle scimmie venivano da, agli sono, sì, erano venivano dati dei dischetti metallici simili al denaro effettivamente, che loro potevano scambiare col cibo, e a un certo punto una scimpanzé particolarmente furbo ha scoperto che poteva farsi dare dei soldi dagli scimpanzé maschi in cambio di una sveltina e quindi poi cambiarlo in cibo. Fico, prostituzione e Le pinguine fanno la stessa cosa con i sassolini Avete in mente quella cosa romantica Che il pinguino arriva e dà un sassolino alla femmina Prima dell'accoppiamento Il sassolino serve per costruire nidi Per cui sono un bene prezioso Soprattutto dove ci sono distese di ghiaccio I sassolini non è che abbondino proprio Ma lo fanno prima dell'accoppiamento Prima di fare coppia fissa? Sni, e così sarebbe tutto sommato Rientrerebbe nel, nella categoria del corteggiamento No, le pinguine lo fanno anche una volta Che hanno un partner fisso Con altri per avere più sassolini Per cui è proprio anche lì Prostituzione Per cui sembrerebbe che Non abbia almeno le radici Particolarmente distorte Da una visione patriarcale Della questione Cioè effettivamente può essere Che sia uno dei misteri Più antichi del mondo Lo scambio dei favori sessuali Con altri beni, no? Ok, potrebbe starci Però comunque in senso stretto Uno dei misteri più antichi del mondo Perché come giustamente Faceva notare qualcuno eh, Viene prima un sacco di altra roba Tipo il cacciatore Gli allevatori di bambini Sono tutti mestieri che evidentemente vengono prima Per forza di cose, perché riguardano la sopravvivenza La prostituzione può tecnicamente solamente venire in un secondo momento Per forza Per cui tecnicamente il mestiere più antico del mondo è una vaccata Domanda Come mai, dicevo, sono le femmine di tutte le specie Più probabilmente scambieranno favori sessuali con denaro o beni Perché per il maschio di quasi tutte le specie il sesso è un bene prezioso Perché non lo è ugualmente per una femmina? Per una questione che si chiama investimenti Parentale. Stiamo parlando di animali, eh, comunque. Ah, Ti rendi conto che gli animali, sono pochissimi gli animali che fanno sesso per piacere, la maggior parte di essi lo fa per riprodursi. Ok, perché i maschi devono, tra virgolette, faticare di più rispetto alle femmine per trovare un partner sessuale o un partner che, eh, col, col, col quale fare dei figli? Come mai, per dirla con Victor Hugo, gli uomini cacciano e le femmine pescano? Che okay? è modo di dire con degli addentellati e dei significati orribili volendo ma perché accade questa cosa? perché in genere il rapporto sessuale per il maschio da un punto di vista dell'energia che dovrà spendere è pochissimo è puro divertimento per una femmina può essere anche divertimento anche per gli animali voglio dire può essere piacevole anzi lo è nella maggior parte dei casi il rapporto sessuale è piacevole ma dopo segue la gravidanza e il dover tirare su un pargolo cosa da un punto di vista energetico faticosissima e un'altra roba interessante prova di questa cosa che mi raccontava il scienziatissimo professor Bellati che è anche lui un podcast che poi in coda vi la fatica tra virgolette del corteggiamento del maschio nei confronti della femmina si vede di più nelle specie in cui è maggiore il dimost Orfismo sessuale vale a dire Quando il maschio e la femmina Sono particolarmente diversi Perché il fatto che siano particolarmente diversi Di solito implica che La femmina si occuperà al 100% del pargolo E il maschio se ne andrà per i cazzi suoi Gli animali che sono molto simili fra loro Nella maggior parte dei casi Cioè più sono simili Più la crescita del pargolo Sarà 50-50 O giù di lì comunque E l'esempio più evidente È quello del pavone Il pavone maschio è molto diverso dalla pavonessa Ce l'avete in mente come è fatta una pavonessa? No! Perché ovviamente tutti noi abbiamo in mente il maschio con la coda fica, eccetera. E era già venuto fuori una volta il pavone. Del fatto che più figo è, più probabilmente scoperà, perché ha la coda più fica. E questo dimostra A che è sano, B che è sprezzante del pericolo. Perché avere una coda grande e bella significa mettersi alla merce dei predatori. Quindi è coraggioso, fico, <ride> che non deve chiedere mai. In realtà chiede continuamente di fare all'amore con le pavonesse. Quindi sono molto diversi pavonessa e pavone, c'è molto dimorfismo sessuale, e infatti il pavone maschio se ne va subito a Las Vegas dopo aver fatto l'amore. Altri animali, per esempio le rondini, che sono uguali se ne occupano 50-50 poi dei pargoli. Ma questa è una deriva divertente, la parte che a noi interessa è proprio quella, cioè del fatto che per i maschi, per questa ragione qua, è un bene, e nel senso di un valore scopare. Per una femmina, siccome dietro c'è un possibile enorme sbattimento, cioè quello di diventare madre e quindi crescere dei cuccioli, o lo fa con il maschio fico con il quale conviene mi- mischiare i propri codici genetici per tirare fuori una prole che spacca, oppure vuole giustamente qualcosa in cambio. Ora, eh, per ritornare alla questione del se stai ascoltando tutto questo e tutto questo ti fa pensare, ah, le donne sono tu... No, prova a pensarla da un punto di vista economico, se vuoi. La prostituzione non è altro che un'offerta che risponde a una domanda di mercato. Non esiste prostituzione se non c'è un cliente potenziale. Zitto, Ramon! O una cliente potenziale. E lo dico senza nessun giudizio, nel senso che ognuno è libero, anzi, sarebbe molto bello che non fosse fatto nell'illegalità, quindi con tutte le tutele del caso, dei professionisti e le professioniste nel campo. Per cui, se usi Prostituta come una tendenza antisociale, sporca, brutta, hai torto, marcio, sempre. Anche perché il termine prostituta in sé fa schifo, molto meglio dire lavoratrice o lavoratore sessuale. È molto più elegante, nei confronti proprio della persona che fa quel mestiere lì, voglio dire. Però, per tornare alla domanda di Erika, come mai si dice che è il mestiere più antico del mondo? Perché, come abbiamo visto, è probabilmente piuttosto antico, anche se neanche lontanamente il primo, e perché la gente ha paura di usare la parola giusta. Beh, è meglio dire prostituzione, perché non è, ti, non è che ti mangia la faccia se dici la parola prostituzione. Si dice così, si chiama così. Sesso in cambio di beni o servizi, vantaggi di qualche tipo. Beh. Ah, il podcast di Andrea Bellati. Si chiama Zero Storie, il giorno della polpetta. Ed è piuttosto interessante. A domani con cose molto umane.